0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Biz Yeşil Çocuk'ta doğal, ekolojik, sürdürülebilir yaşam için neler yapılıyor Türkiye'de ve dünyada ve biz ne, neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Aynı zamanda dostum. Ee, kısa süreli bir e, tanışıklığımız var ama çok derin bir dostluk oluştu aramızda. Bugün konuğum KSS Strateji Kurucusu e, Serpil Büyük Altın Çizme. Hoş geldin Serpil.
1: Hoş bulduk Aslı
0: merhaba. Merhaba, biz bugün e, ne konuşacağız? Sürdürülebilirlik ve çocuklarımız üzerine, geleceğimiz üzerine konuşacağız. Aslında birey olarak, anne baba olarak, yetişkinler olarak, kurumlar olarak sürdürülebilirlikle ilgili neler yapabiliriz diye soracağım Serpil'e. Neden ona soruyorum? Şimdi biraz sonra anlatacak detaylarını ama sürdürülebilirlik konusunda şirketlere, kurumlara danışmanlık veriyor. Detayını anlatacak ve kurumlara bu danışmanlığı verdiğinde kurumlar nasıl dönüşüyorlar onu da merak ediyoruz. Kurumlar dediğimizde aslında o kurumların içerisinde insanlar var. O insanlar aynı zamanda anne baba Baba. Dolayısıyla e, aslında hepimizi ilgilendiren konular bunlar. E, bu konuya, bu konulara nasıl geldin ilk önce onu soralım. Yani KSS Strateji ne zaman nasıl kuruldu ama onun öncesinde neler vardı oraya seni getiren?
1: Evet çok teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. E, i̇ş hayatıma Eczacbaşı İpek Yağıt'ta başladım. Ve ondan sonrasında da e, devam eden şirketlerde hep çalışana değer verilen, fayda yaratan, Memleketini, ülkesini destekleyen kurumlarda görev yaptım. Bu nedenle bugünlere gelmemde bu kurumların çok etkisi oldu. O şirketlerden bahsedecek olursam Mezajbaşı İpek Yat, sonrasında Sharing Alman, Tetrapak ki... Tetrapak'ta çalışırken İsveç'te aldığım eğitimler bugün sürdürülebilirliğin temel unsurlarını içeriyordu zaten. Onların çok etkisi var bugünlere gelmemde. Sonrasında Türksel'in kurucu ekibinde görev yaptım. Arkasından da gedik yatırımda uzun süreli bir üst yönetim tecrübem var. Çalıştığım dönemlerde hep pazarlama, pazar araştırma ağırlık. Çalıştım. Sonrasında özellikle Gedik yatırımda çalışırken son dönemlerde şirketin ideal yaklaşımından dolayı toplam kalite ve kalite geliştirme çalışmalarına çok önem veriliyordu. Sermaye piyasalarında ilk ISO 9001 belgesi alındı. Arkasından 2002 yılında Kader'in kurulmasıyla beraber toplam kalite çalışmaları başladı şirkette. Zaten zemin hazır olduğu için birçok çalışma çok kolay ilerliyordu. Orada çok güzel bir yere gelindi. Fakat bir süre sonra ben şunu fark ettim ki bu ülkede birçok farklı şirkette de bu çalışma yapılmalı. Daha fazla şirkete hizmet verebilmek için oradan ayrılarak önce serbest danışmanlık yapmaya başladım. 2014 yılında da KSS stratejiyi kurdum ve bu şekilde çalışmalarıma devam etmeye başladım. Çalışmalarımın esası şirketlerin daha mükemmel çalışmalarına yol açabilmek, çevreye, insana, Doğaya saygılı, fayda yaratan şirketler haline gelmeleri. E, günümüzde bir şirketin sadece karlı olması artık yetmiyor. Bir şeyleri dert ediniyor olması lazım. Özellikle sürtülebilir kalkınma hedeflerinden bir ya da birçoğunu dert edinip o konuda da fayda yaratıyor olması gerekiyor. Çalışanlarının motive olması lazım. Çalışan motivasyonu günümüzde çok kıymetli. Çünkü yaşanan ekonomik zorluklar, dünyanın yaşadığı Farklı gelişimler ve sıkıntılar ki sürdürülebilirlik kavramını bunlar içeriyor. Şirketlerin e, farklılık yaratmak adına ve sürdürülebilir olmak adına hem çalışanlarını çok motive tutmaları lazım ki zor günlerde onlardan en büyük faydayı sağlayabilsinler. Hem de varlıklarını ilelebet sürdürülebilmeleri için bu çalışmalar çok gerekli.
0: Peki bu danışmanlık şimdi birdenbire böyle böyle danışmanlıklar verilemiyor değil
1: mi? Ne oldu da bu danışmanlık verilmeye başlanabildi? Tabii ilk önce Kadir Üniversitesi'nde bir seminere katıldım. Eş zamanlı olarak da orada faaliyet gösteren Sosyal Sorumluluk Derneği'nde de bir yıl gönüllü olarak çalıştım. Aynı zamanda Kadir Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk ders içeriğini de orada hazırlıyorduk. Bütün bu süreçler beni bugünlere daha iyi hazırladı. Akabinde de şirketlerin sürülebilirlik raporlarını yazabilmeleri için neler gerekli o çalışmalara başladım. Global Reporting Initiative dünyada en iyi referanslı rapor hazırlama yöntemlerini ortaya koyan bir inisiyatif. CRI diye biliniyor. Hı hı. Ben tüm raporlarımı rapor olmasa bile sürülebilirlik çalışmalarını CRI esaslarına göre hazırlıyorum. Ve öyle kurguluyorum ki şirket sonraki yıllarda kendi raporunu ve kendi stratejisini sürekli olarak kendi kendine çalışanlarının motivasyonuyla yenilesin. Hazırlanan e, strateji e, her yıl yenilenerek uygulanabilsin ve tekrar tekrar danışmanlık almaya gerek kalmadan şirketin yaratıcılığıyla şirketin yarattığı faydayla ilerleyebilsin. Şimdi
0: zaman zaman aslında biz de yeşilçocuk.com'da zaman zaman bu haberlere yer veriyoruz. Çünkü şirketler sürdürülebilirlik raporları yayınlıyorlar. Aslında bunu tüketiciler için de yayınlıyorlar. Yani evet. sürdürülebilirlik, yani çevre için, dünya için, gelecek için aslında o şirket ne gibi önlemler alıyor, ne tür aksiyonlar da bulunuyor? Aslında bunları yayınlamış oluyor. Bizim aslında tüketici olarak bunları bilmemiz lazım ki satın alma yaparken de tercihlerimizi ona göre Yapalım. Aslında hep bilinen yanlış bir şey var ki e, sanki tüketicilerin çok fazla etkisi yokmuş gibi e, düşünülüyor. Oysa seçimi biz yapıyoruz. Dolayısıyla e, bu raporları aslında takip, bunlar hani e, basın bülteni olarak yayınlandığı zaman e, basında aslında tüketicinin anlayabileceği şekilde yayınlanıyor. Hani rapor deyince de çok böyle e, anlayamayacağımız bir şey gibi düşünmeyelim. E, ama hani tabii biraz daha e, anlayabilmemiz için bu raporlarda neler oluyor? Bu raporlar öncesi yapılan
1: çalışmalar neler? Biraz böyle bizi bu konuda aydınlatabilir misin? Tabii ki. <gülüyor> Memnuniyetle bu çalışmaların verimli olabilmesi için öncelikle şirketin tüm çalışanlarının bu çalışmanın nedenini, şirkete sağlayacağı faydaları, nasıl bir süreç yürütüleceğinden hakkında bilgi bilgilendirilmeleri lazım. Ancak bu şekilde katılımları sağlanıyor ve bu iş verimli olarak yürüyebiliyor. Sonrasında şirket içinde önce sürdürülebilirlik konusunda belli sorumlular tanımlanıyor. Ama öyle ekipler kuruluyor ki. E, bu ekipler zaman içinde birbirleriyle de iletişime geçerek sürdürülebilirliğin temel başlıkları olan çevre, ekonomi, sosyal ve etik değerler başlığı altında şirketin tüm faaliyetlerini gözden geçiriyorlar. Neler yapmaları lazım? Ne eksiklikleri var? Örneğin çalışanlar ve çalışan motivasyonu açısından kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip mi? Çalışanların hakları gözetiliyor mu? E, bunun gibi Çevre konusunda bu şirket çevreye bir zarar veriyor mu? Ya da verdiği zararı kontrol ediyor mu? Bunu geliştirmek için neler yapıyor? Etik değerler konusunda keza öyle. Piyasada örneğin ürettikleri ürünün bir riski varsa bunu gerekli şekilde uyarıyorlar mı? Paylaşıyorlar mı? Bunları düzeltmek için ne gibi önlemler alıyorlar? Sürülebilirlik raporu şirketin en üst yöneticisinin e, tahayyüdüyle başlamak zorunda. Çünkü o olmazsa bu işin yürütümü çok zor. Akabinde de biraz önce baş, e, bahsettiğim başlıklar altındaki konular işleniyor. Sürülebilirlik raporu şirketin aslında kurumsal iletişim alanında önemli bir aracı. Müşterilerine e, ulaşmak için kullanabileceği önemli bir kaynak. Dolayısıyla e, sürülebilirlik stratejisi ve çalışmalarının yürütümü sonunda böyle bir raporu ortaya koymak e, çok kıymetli. E, ben yeni bir... Makale yazdım. Sürüdebilik raporu hazırlamak aslında bir meydan okuma. Şirket tüm şeffaflığıyla mevcut durumunu ortaya koyuyor. Ama sürüdebilik raporunda bulunması gereken en önemli konu da yeni hedefler. Sürüdebilik raporunda sadece mevcut durumunuzu paylaşırsanız faaliyet raporundan bir farklılığı kalmaz. Önemli olan bu durumunuzu geliştirmek için neler yapacaksınız? Bunun için ne hedefler koyuyorsunuz? Ve her yıl ya da e, iki yılda bir, üç yılda bir olabilir bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı, nedenlerini ve yeni hedefleri tekrar paylaşabilmek. Böylelikle e, çok canlı yaşayan bir sürülebilir stratejiniz oluyor ve e, şirketinizi daha ileri götürebilmek için bunu çok güzellikle kullanabiliyorsunuz.
0: Sürdürülebilirlik son dönemde sık sık duyduğumuz bir söz oldu. Söylemesi de
1: zor. Evet. <gülüyor> ee, ne anlamalıyız bir şirket için e, sürdürülebilirlik deyince? İlk anlamamız gereken o şirketin, o kurumun bu herhangi bir boyutta bir şirket de olabilir onu söylemek isterim. İlle büyük bir şirket olması gerekmiyor. Her yapı için geçerli bu. Bizim birey bireyler bire için olarak de. da geçerli. Karşılaşacağı her türlü krize karşı... Her türlü zorluğa karşı varlığını devam ettirebilme becerisi. Tüm kaynaklarıyla, tüm çalışanlarıyla, tüm faaliyetiyle, ana hatlarıyla bu şekilde söyleyebilirim. Ama bir
0: söyleyebilirim. de e, kendine ve etrafına zarar vermeden.
1: Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Yani varlığını devam Kesinlikle. ettirmek için. <gülüyor> e, risk derken ondan bahsediyorum. E, uzun bir süre etrafa zarar vererek faaliyetinize devam edebilirsiniz. Ama bir gün bu bir yerden mutlaka karşınıza çıkıyor. İşte o zamanı bilmezseniz, o zamana kendinizi hazırlamazsanız, buna yönelik çalışmazsanız, ...yok olan bir şirket durumuna da geçebiliyorsunuz. Aslında şimdi
0: ben hep şöyle düşünüyorum... ...yıllar önce bir romantik bir tavırla... ...işte yeşillerin, yeşil destekçilerin ortaya koyduğu şeyler... ...aslında şu anda şirketler bunun farkına vardı ki... ...dünyanın kaynakları sınırlı. Biz bu kaynakları eğer iyi kullanamazsak... ...zarar vermeye devam edersek biz de yok olup gideceğiz bir gün. Bunu biraz geç bir şekilde anladılar aslında. Evet. Ve şu anda o yüzden de birçok şirket bu alana yatırım yapıyor... E, uzun süreli var olabilmek için bu alana yatırım yapıyor. Bizler bireyler olarak da aslında yine öyle bir geçiş döneminden geçtik herhalde. Çok fazla hasta oldu insanlar. Evet. Ondan sonra da anladık ki aslında gıdalarımıza dikkat etmemiz gerekiyormuş. Kesinlikle. <gülüyor> yani bize ve çevremize zarar vermeyen gıdalar az, öz ve e, sağlıklı gıdalar e, kullanmamız gerekiyor. Yani aslında dünya bir dönüşüm yaşıyor sanırım mecburen. Öyle.
1: E, e, karşılaştığımız <gülüyor> şartlar karşısında sonunda e, biraz canımız yanarak. Ee, zarar görerek P e, olsa e, bu yola girdik artık e, yediklerimize içtiklerimize bunların kaynağına e, dikkat ediyoruz hazır gıda yetmemeye çalışıyoruz şartlar bizi zorlasa bile e, bu yola girmemiz lazım yoksa sağlığımızdan olacağız. De, evet e, hayatlarımız çok ciddi tehlikeye girecek.
0: Evet şimdi çocukları konuşacağız. Evet. <gülüyor> e, şimdi sürdürülebilirlik deyince aslında her şey aileden başlıyor. Gerçi şu anda çocuklarımız bizden yani şu andaki çocuklar bizden çok daha iyiler bence. Doğru. <gülüyor> Çünkü çok şey öğrenerek e, yetişiyorlar. Birçok şeyin farkındalar. Tıpkı bu 15 yaşındaki genç e, kızımızın
1: evet. e, söylediği gibi değil mi? Evet. İsveçli Greta Thunberg kendi ülkesindeki İsveç sürdürülebilirlik konusunda birçok alanda en iyi olan ülkelerden biri ama işte böyle bir ülkede yetişen bir çocuk bunun farkına vararak artık ülke yönetimlerine dur deme ihtiyacı hissetti kendinde. Bizler bireyler olarak dikkat edebiliriz bazı şeylere ama bir de ülke yönetimlerinin bu yola baş koyması lazım. Ne yazık ki durum şu anda öyle değil Greta'nın isyanı da bu yüzden. Ülkeler karbon salınımlarını azaltmak için bir çaba göstermeyeceklerini söylüyorlar. Birçoğu açıkça söylüyor bunu birçoğu yaparmış gibi yaparak kaçınıyor. Greta çok açık bir şekilde şunu söylüyor eğer siz bir şey yapmazsanız artık biz geliyoruz ve biz bir şey yapacağız. Çünkü siz böyle devam ederseniz bizim bir hayatımız olmayacak. Sen neden okula gitmiyorsun da gelip burada grev yapıyorsun dediklerinde kendisine ben okula neden gideyim ki birkaç yıl sonra öleceksem hayatım yok olacaksa istediklerimi yapamayacaksam istediğim gibi yaşayamayacaksam ben neden okula gideyim diye karşı çıktı. Ve bu duruşu onu e, COP24 iklim konferansında konuşmacı olarak e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanına oturttu. Çok da ses getirdi. Evet e, aynen söylediğin gibi çocuklar çok bilinçli geliyorlar ve bu e, bilinç e, okullarda da ediniliyor ama en önemlisi ailede e, edinmek. Dolayısıyla anne babalara e, ve bizlere çok iş düşüyor. Evet şimdi ben sık sık dile getiriyorum bir kez daha anlatacağım çok kulaklarımı
0: çınlatıyorum. Hı hı. E, yaklaşık sanırım 3 yıl daha fazla 4-5 yıl kadar önce bir radyoya bir çocukları 23 Nisan'da konu almıştım. ve Eko üyesi, üyesi, bir Eko Okul'dan Eko üyesi çocuklar gelmişti. 23 Nisan için konuşuyoruz. Ben dedi en küçükleri de 7 yaşında Mehmet Emin. Nasıl bir dünya istiyor? E sonunda programın sonunda dedim ki nasıl bir dünya istiyorsunuz siz? Hepsi söylüyorlar işte şöyle bir dünya istiyorum. Mehmet Emin de dedi ki ben temiz ve coşkulu bir dünya istiyorum dedi. Temiz ve coşkulu bir dünya. Ben de dedim ki çok özür dileriz Mehmet emin. biz yeterince temiz ve bir dünya bırakamadık size dedim. O da önemli değil öğretmenim biz bizden sonrakileri düşüneceğiz dedi. Bu beni çok etkilemişti. Harika. Yani siz bizi düşünmediniz ama biz bizden sonrakileri düşüneceğiz diye
1: baya bir utanç duygusuna kapılmıştım. Yani ama gerçekten daha bilinçliler bu konuda. Çok, çok bilinçliler ancak tabii ki. Bazı konularda neredeyse iş işten geçme durumunda iklim konusunda özellikle yaşadığımız doğa olayları çok fazla can almaya başladı. Dolayısıyla bu yüzden esas ülkelerin ciddi adımlar atması bekleniyor. Çocuklarımız çok şükür tabii ki çok bilinçli ama bizim onlar için onların hayatları için çok daha fazla şey
0: yapmamız lazım. Ya aslında ben şöyle bir örnek verebilirim.
1: Ben yetişirken,
0: küçükken e, anneannem, yani işte evet. o savaşlar görmüş e, anneannem, biz e, odanın ışıklarını açık bıraktığımız zaman bize çok kızar, bizim arkamızdan o ışıkları kapatırdı. Evet. E, ve biz de çok sinirlenirdik. Şimdi çocuklarımız e, bizim, bizim Burak'ın seferde çocuklarımız. Çok güzel. Evet. <gülüyor> yani kuşak atlayarak
1: da evet. yeniden bir bilinçlenme oldu diye düşünüyorum ben. Çok doğru söylüyorsun. O aktardığın süreç gerçekten öyle yani. Dünya bir dönüşüm yaşıyor ve bizler de o süreci yaşadık. Gerçekten kötüye doğru Biz gittik. Biz biraz müsif bir kuşaktık Evet. Daha. Farkında olmayan Farkında bir kuşak. Farkında olmayan karşılaştığımız bazı yeniliklere birden dört elle sarıldık. İşte hazır gıdalara, çok fazla tüketime. Şimdi eşyalarımızı azaltma çabasına giriyoruz ee, hepimiz ki kaynaklarımızı daha iyi kullanabilelim diye geri dönüşümlü ürünler satın almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çocukların bilinçli olması çok güzel. Hep birlikte çaba göstermeye devam etmek Hı. gerekiyor. Yani ben anneannemi bu kadar çok anacağım hiç aklıma geldi. Değil mi?
0: Değil mi? <gülüyor> Çünkü Değil mi? O kadar şimdi ileri dönüşüm çalışmaları da o dönemde yapılan şeyler. Tabii ki. Yani her Tabii şeyi ki. değerlendirirlerdi. Evet. İlk ambalaja geçişi mesela çok zorlandılar ilk ambalaja geçildiğinde zaten hemen atılma o ambalaja. İlk, i̇lk ambalajlı ürünlere geçtiğinde Geçişti. Türkiye önce onları bir değerlendirmeye başladı bir, bir kuşak evet. alışkın değildi çünkü Değil. ama sonra bir ara kuşak var ki onlar her şeyi atmaya evet. neyse şimdi geri dönüşüm ileri dönüşüm yeniden akıllandı farkına vardı insanoğlu şirketler bireyler KSS strateji kurucusu Serpil Büyük Altın Çizme bugün konuğum tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Şimdi aradan önce biz sürdürülebilirlik üzerine sohbet ettik. KSS stratejisinin zaten yaptığı şeylerden biri de kurumlara sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapmak ve kurumların sürdürülebilirlik raporları hazırlaması konusunda da onlara yardımcı olmak. Şimdi biz ama ne dedik kurumlar kurumların içerisinde e, bireyler var. Bireyler zaten e, ebeveynler e, ve aslında aileden başlıyor her şey çocuktan başlıyor bütün çalışmalar. Biz sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde aile Ailemizde ne gibi ya da çocuklarımızla ilişkimizde, çocuklarımızla ne gibi değişimler
1: yapabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Bu konuda senin daha önceki programlarını izlediğim için faaliyet gösteren birçok yeni şirket var. Bu yüzden çok mutluyum. Çocukların sağlığı ve gelişimleri konusunda. ilk ebevellerinin yapması gereken bu gelişimleri takip edebilmek. Çocukların doğal beslenmeleri için. Aile içinde bireysel iletişimde bulunmaya devam ederek... Ee, çocuklarla e, göz teması kurarak, birebir karşılıklı oyun oynayarak, konuşarak, tartışarak. Ee, tabii ki teknoloji hayatımıza girdi. Ee, tabii ki e, tabletler, telefonlar, çeşitli oyun araç gereçleri e, teknolojik olarak mevcut. Ama bunlara e, tabii ki ulaşacaklar. E, i̇leriki hayatlarında kullanmaları için bunları öğrenmeleri gerekiyor. Ancak bireysel iletişim her şeyden çok kıymetli. E, zaman içinde geçtiğimiz e, uzunca bir dönemde e, insanlar daha bireysel yaşamaya başladılar ama şimdi görüyoruz ki birbirimize çok ihtiyacımız var. Özellikle e, çocuklarımız aile içinde, aile büyükleriyle, özellikle daha büyüklerle, anneannelerle, dedelerle de iletişim içinde olabilmeli. Özellikle beslenmeler konusunda e, doğal ürünler, e, işlenmemiş ürünleri yelmaları gerekiyor. Bunun için de eve yapılan alışveriş önemli. Son dönemde çok gündeme gelen atık konusu var evde mutlaka atıkların ayrılması gerekli gıda atıklarının işte plastiklerin ve kağıtların bunun hepimize çok faydası oluyor çocuklar böyle şeyleri çok çabuk öğreniyorlar hatta bizden daha çabuk öğreniyorlar hele dışarıda iyi bir örnek gördülerse onu gelip evde uygulamayı da üstlenebiliyorlar. Bu nedenle evde anne baba da bu konuda çaba gösterirse çok ilginç örnekler ortaya çıkıyor. İnanın atıklarınızı gözlemlemeye ve ayırmaya başladığınızda kötü alışveriş alışkanlıklarınızı fark etmeye başlıyorsunuz. Daha az ambalajlı ürünler satın almaya başlıyorsunuz. Onları tercih ediyorsunuz. Geri dönüşümlü ürünlere yöneliyorsunuz. Harcamalarınızdan kar ettiğiniz gibi çevreye daha az atık üretiyorsunuz. Çünkü o atıklarınızı bir yerlere ulaştırmak da bir iş. Dünyada bu konuda ileri olan ülkelerde hep gözlemlenen şu o insanların hayatında önemli bir zaman ayırıyor zaman gerektiriyor çalışmalar İşte cam şişeleri cam şişe kaynağına iletmek, kağıtları, plastikleri ilgili yer ulaştırmak. Bu konuda hakikaten her birimizin e, sorumluluk üstlenmesi lazım. Birileri yapsın demekten vazgeçip artık bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerinde de daha fazla yer almamız gerekiyor. Tekrar evdeki hayata ve çocuklarımıza geri dönecek olursam e, en önemli alışkanlık gerçekten beslenme. Sağlığımız bireyler olarak her şeyden çok önemli. Sağlığımız olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Çocukların beslenme konusunda edindikleri alışkanlıklar ömür boyu devam ediyor. Sonradan bunları değiştirmek çok zor. Hepimiz kendi yaşadığımız sıkıntılardan, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda yaşadığımız zorluklardan bunu biliyoruz. Dolayısıyla küçük yaşta başlayan alışkanlıklar ilelebet devam ediyor. Eğitim konusunda da e, bazı söylemek istediklerim var. Teknoloji ve teknolojik gelişmeler çocukların hayatında hep olacak ama eğitimde dokunarak kendi el becerileriyle yaptıkları oyuncaklar, el becerileri gerektiren oyunlar ve birebir iletişim, arkadaşlarıyla birlikte oynamak çok küçük yaşta onların çok ihtiyacı olan bir şey. İleriki hayatlarında özgüvenlerini, Toplum içindeki sosyal yaşamdaki etkinliklerini oluşturacak. Aynı zamanda sağlıklı, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı birey olmalarını sağlayacak şeyler değil bunlar mi? değil mi? Açık havada spor yapmak ve oyun parklarında zaman geçirmek de bunlardan yani, biri. Süzülebilirlik derken burada aslında hayatımızı, evet. yani kurumların, ailelerin, toplumların,
0: bireylerin hayatlarını en sağlıklı kendilerine ve çevreye, ee, yaşadıkları dünyaya, diğer insanlara zarar vermeden... Evet. Ee, devam ettirebilmeleri... Dolayısıyla, çok, çok güzel mi? <gülüyor> o yüzden hani e, o aslında o sağlıklı bir birey olması için çocuğun bunlar çok önemli. Ve yine sanırım demin bir önce e, aradan önce konuştuğumuzda e, kurumlarda e, sürdürülebilirlikle ilgili belirli e, konular işte, çevre, e, ne dedik? Toplum, toplum sosyal, sosyal e, etkiler. Etkiler. Şimdi buraya da değinirsek eğer çocuklarımız evet. için toplumsal fayda yaratmak, toplumların sürdürülebilirliği için. Yani birey tabii ki dolayısıyla o içindeki bireyler, bireylerin de evet, evet. önemli değil mi? Evet. Tabii ki. Ee, Bu noktada neye dikkat etmek gerekiyor? Toplumsal fayda
1: için çocuklarımıza öğretmemiz
0: gereken neler var?
1: Çocuklarımıza öğretmek derken yaptıklarımızla örnek olmayı Aa, e, evet, kastediyorum. Evet, Tabii. Ki. tabii. E, çünkü çocuklar e, gerçekten siz nasıl yaşarsanız hayatlar ileriki hayatlarında öyle yaşıyorlar. O prensiplerle yaşıyorlar. Dolayısıyla belki şimdiye kadar hepimizin ihmal ettiği, kendimi de dahil ediyorum buna. Kendi sosyal yaşamamızı toplumdaki yerimizi sivil toplum örgütlerinde biraz daha fazla yer alarak yaşadığımız problemlere kendimiz biraz el uzatarak yerel yönetimlerde yer alarak buna zaman ayırarak yapabiliriz. Çünkü bir problem yaşıyorsak mahallemizde bir iletişim problemi yaşıyorsak bunun sebeplerinden biri de biziz biraz kendimize de pay biçmemiz lazım. Çok yeni yaşadığımız bir örnekten bahsedeceğim. Ee, bizim mahallede karşı apartmanlarımızdan birinin çatısında yangın çıktı geçenlerde. İstinye İtfaiye Merkezi bize 2 dakikalık mesafede. 15 dakika sonra geldiler. Herkes nasıl olsa birisi haber vermiştir diye itfaiyeyi aramamış. Ay, ve binanın üst katı yandı. Ben o günden beri e, Aa, ona akıl yoruyorum. Bizim orada bir iç iletişim bu kadar bir yabancılaştık
0: bir olsaydı
1: yani. e, ve bunun kurulması için o günden sonra hakikaten hemen komşularla görüşmeye başladım. En kısa zamanda e, onu Tamamlamak üzereyiz ee, bu çok kıymetli bir şey şikayet ettiğimiz yerel yönetimlerin yeterli hizmet vermediğini düşündüğümüz konularda gidip ilgili yöneticilerle görüştüğümüz zaman inanın e, çok yar ön yargılı olduğumuzu fark ettik çok olumlu yaklaşımlar aldık ve çok iyi çözümler üretildi ama bireyler olarak bizim çaba göstermemiz lazım bu konuda.
0: Yani bizim sesimizi biraz çıkartmamız lazım. Evet
1: çünkü onlar tamam yetkileri var belli merkezdeler belki fark edemiyorlar hataları. Bizim onlara bunu doğru bir şekilde aktarıp ihtiyaçlarımızı ortaya koyup çocuklarımız için daha yaşanabilecek bir ortam yaratma şansımız var. Özellikle çocukların gönüllü çalışmalarda bulunması da çok etkili değil mi bunun için? Çok kıymetli gerçekten bir fayda yaratmak için. Bir karşılık beklemeden de bir iş yapılabileceğinin yaşanabileceği en güzel çağ çocukluk. Biz çocukluğumuzda çok şükür ki bunu gerçekten yaşadık. Yani ben bir çıkmaz sokakta oturuyordum. O sokakta ihtiyacı olan bir aile vardı. Ve o aileye her gün mahalledeki bir evden yemek giderdi. Ama bu hiçbir zaman dillendirilmezdi. Gayet sessizce yapılır. Bu çocuklukta bunu gördüğünüz zaman... Örneğin o eve yemek götürmek benim görevimdi bizim ailede. <gülüyor> Şimdi de o görevi
0: devam ediyorsunuz
1: efendim. Ettirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Bu böyle öğreniliyor. İşte o, o görevi sinem. almışsınız,
0: öğrenmişsiniz. Şimdi yetişkinden kendi ona uyguluyorsunuz. Evet, i̇şte, evet. Aynen bu çok güzel bir örnek
1: oldu. Evet. <gülüyor> Sizi tanımıyorlar, bilmiyorlar ama ben o görevi hala yaptığınızı biliyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle. Ha. Dediğim gibi karşılıksız bir iş yapmak, komşuya destek olmak ya da ihtiyacı olan birine destek olmak. İşte yolda araba kullanırken aslında e, belki yol vermememiz gereken yerde bile durup yayalara yol verebilmek. Yolda birinin ayağına çarptığınız zaman bir özür dilemek. Yurt dışına çıktığımızda en çok bunu hissediyoruz. Birbirimize daha fazla saygı gösterirsek hepimiz mutlu olacağız. Bu çok kıymetli bir şey. Yapılması da aslında çok kolay bir şey. Tabii ki kötü örnekler var. Belki tersiplerle karşılaşabileceğiz. Ama tersliğe de iyilikle karşılık verebilmeyi başarabilmemiz lazım. Aksi takdirde çok daha zor günler bekliyor bizi. Bunu da büyük küçük demeden evet. çocuğumuza da <gülüyor> Aynı. gösterirsek zaten o karşılığını da benzer şekilde alacağız ee, çocuklar bunu çok daha e, kolay algılayıp çok daha kolay uyguluyorlar e, hatta annelerin babalarının da uygulamasını bekliyorlar e, bu güçleri de var. Dolayısıyla çocuklara iyi örnekleri gösterebilmek lazım. Şimdi aslında
0: kurumlarda da zaten özellikle sosyal sorumluluk projelerine, toplumsal fayda yatıcı projelere, gönüllülük çalışmalarına çok önem verilmeye başlandı. Ya da bazı kurumlar çocuklara yönelik yine bilinçlendirici eğitimler veriyorlar. Evet. Bildiğim kadarıyla sosyal
1: sorumluluk projeleri kapsamında. Evet. Değil mi? Bu tür örnekler evet. de var. Bunlar çok artmaya başladı. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda hassasiyeti olan kurumlar ya da toplumsal e, faydaya dikkat eden kurumlar bu tip sosyal girişimler başlattılar kendi içlerinde. Ve e, bu girişimlerin e, çoğu bir sivil toplum örgütüyle ortak yürüyor. Bu çok kıymetli. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin son yıllardaki gelişimleri çok arttı. Sivil toplum örgütlerinin yapılanmalarını güçlendirecek destek organizasyonlar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle üniversite bünyelerinde bunlar sivil toplum örgütlerinin gerek yapılarının güçlendirilmesi gerek savunuculuklarının güçlendirilmesi konusunda destekler veriyorlar Avrupa Birliği AB Bakanlığından da sivil toplum örgütleri için bu konuda yeni hibe programları açıklanıyor bunlar da çok önemli destekler sivil toplum örgütleri bu destekler sayesinde daha güçlü daha gelişmiş olarak faaliyetlerine devam edebiliyorlar. Burada da yine gönüllü çalışmalar çok önemli. Evet, evet <gülüyor> bu e, sürdürülebilirlik kapsamında zaten çalışan gönüllülüğü en önemli başlıklardan biri. E, şirketler e, çalışanlarının e, bu konuda yapacakları çalışmaları mesai saatlerinden de e, kullandırabiliyorlar artık. Dolayısıyla e, çalışanlar e, çok daha verimli projelerde yer alabiliyorlar. Bu da bireylerin
0: mutluluğu için çok önemli. Büyük küçük. Yani çocuğun öfkeli olmaması, mutsuz olmaması için. Evet. Yetişkinlerin de öyle. Öyle. <gülüyor> Özellikle psikolojik sağlığın büyük kentlerde bozulmaması için bu tür çalışmalar çok çok önemli. Çünkü en sanırım en etkili şifa kaynaklarından biri sevgi. Çok. Ve birine faydalı olduğunu gördüğünde, onun sevgisini aldığında. Ee, sanırım en güzel şifa kaynaklarından biri bu. İlaç Kesinlikle. en önemli ilaç bence.
1: Evet, evet iyilik
0: doğal, nasıl? İyilik bulaşıcıdır derler ya. Evet evet. Doğal ve organik bir ilaç bu. Çok. Çok güzel. <gülüyor> Peki şimdi ben sizin bir projeniz var. Biraz evet. da Ondan söz edelim
1: istiyorum. Çok yeni. Ben kurumlarla çalışırken, dolayısıyla kurumlarda görev alan bireylerle de çalışmaları yürütürken. Şunu fark ettim. Biraz önce senin de belirttiğin gibi şirketleri oluşturan, yaşatan bizleriz, insanlarız. Bireylerin sosyal sorumluluk konusunda daha fazla yüreklendirilmeleri için, iyi örneklerin paylaşılabilmesi için böyle bir hareket düşündük. Farkındayım, ben de varım diyoruz. Yaşadığımız problemlerin ya da çok güzel ve iyi örneklerin, Farkındaysak ve bu konuda biz bir şeyler yapıyorsak bunları paylaşalım istiyoruz. Herkes bu iyi örnekleri görsün. Belki kendine örnek alsın. Çeşitli ortamlarda, çeşitli şehirlerde yaratılan iyi çözüm önerileri, toplumsal yaşamımızı geliştirecek iyi örnekler, çocuklarımız için yaptığımız iyi çalışmalar, bunların hepsini burada paylaşıp hepimizin, Yaşadığımız problemlerin çözümü için neler yapabileceğimizi görebilmek ee, ama bunları e, gerçekten çok barışçıl bir şekilde ve e, iyi örnekler üzerinden yürütme çabasındayız. Hem e, daha fazla bilinçlenelim e, bilmediğimiz şeyleri öğrenelim e, yaşadığımız problemlere doğru çözümler üretebilelim hem de iyi örnekleri görerek mutlu olalım biraz önce bahsettiğim gibi çok ihtiyacımız var mutlu olmaya çünkü e, tüm dünya şu anda çok zor günler yaşıyor. Ve bu tabii bir günde bitmeyecek, devam edecek. Bunlara karşı durabilmek için, ruh sağlığımızı koruyabilmek için birbirimizle iyi şeyleri paylaşmaya ihtiyacımız var. Bu konuda bir şeyler yapma çabasındayız. İyi Güzel. örnekleri paylaşmaya <gülüyor> başlayacağız yakında.
0: Harika. Peki sonuna geldik artık süremizin. Nasıl ulaşabilirler hem KSS'ye hem bu projeyle ilgili bir şey yapmak isteyenler varsa nasıl size ulaşabilirler onu Tabii soralım.
1: Ki. KSS Strateji olarak ve Farkındayım ve ben de Varım projesi olarak tüm sosyal medya hesaplarında yer alıyoruz. KSSStrateji.com'da web sayfamızda bir blogumuz var. Bu blogda ben e, biraz geç cesaret edebildim ama sonunda yazmaya başladım. İki yıldır yazıyorum. E, çok kısa kısa makalelerim var. E, e, hep seninle konuştuğumuz konulara dikkat çeken, e, bu konularla ilgili e, iyi örneklerden bahseden e, makalelerimiz var. Güncel gelişmeleri e, aylık bültenimizle paylaşıyoruz. E, web sitemize girip aylık bültenimize üye olabilirler. E, çok ilginç haberleri. E, gerek kurumları ilgilendiren gerek bireyleri ilgilendiren e, özellikle ülkemizdeki iyi örnekleri bulma çabasındayız. Sürülebilir konusunda e, gerek kurumlarda yapılan gerekse yerel yönetimler aracılığıyla halkımız tarafından gerçekleştirilen çözümleri de paylaşıyoruz. E, bu şekilde bize ulaşabilirler.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerin için ve bu alanda yaptığın çalışmalar için. Hep söylüyorum bu program bana çok iyi geliyor.
1: <gülüyor> çünkü
0: genel olarak bu mutsuz, bir mutsuzluk var hani insanların umuda ihtiyacı var evet. hep de böyle iyi umut veren umudu yeşerten cesaret isteyen işler yapan insanlarla sohbet ediyorum bu da benim böyle moralimi gayet
1: iyileştiriyor İyi şeyler de var iyi şeyler yapan iyi insanlar da var Evet. bunu görüyoruz Evet. ve bunları paylaşmak çok kıymetli bana bu fırsatı verdiğin için ben çok teşekkür ederim biz çalışmaya devam edeceğiz. Sen de çok güzel örnekleri programında paylaşıyorsun. Heyecanla izliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de farkındayım. Ben de varım bu arada. Farkındayım evet. ben de varım. Ben de varım da
0: ben de varım. Ben de varım. Biz de varız. Yani bu projenin içerisinde ben de varım bir şekilde. Herkesi de bekliyoruz. KSS stratejinin sosyal medya hesaplarından ve İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biz de Yeşil Çocuk'ta bunun duyurularını yaparız. Bizden de ulaşabilirsiniz. Bize nasıl ulaşıyorsunuz? Yeşilçocuk.com yazıyorsunuz. Ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak sosyal medya hesaplarımıza ulaşabiliyorsunuz. Ben Aslı Dede. Bir başka Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.